0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa a Pedagogías Desobedientes. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la educación superior, más específicamente el acceso de los jóvenes a la universidad o a estudios superiores. Es innegable que la creación de las universidades en los barrios del conurbano durante el gobierno kirchnerista constituye una posibilidad de acceso a estudios superiores para una mayor cantidad de estudiantes. El desafío es que los nuevos estudiantes no solo accedan al nivel, sino que además puedan permanecer y transitar con éxito esos estudios universitarios, lo que constituiría una verdadera inclusión. Entonces hoy decidimos, con mucha alegría, entrevistar a quien me acompaña cada miércoles en este espacio, Alberto Sibleoni. O sea que la entrevista de hoy se la haremos a Alberto Sileoni, y para pensar este tema lo tenemos a Luis Pacheco, un querido estudiante de nuestra escuela. Él ingresó hace pocos días al profesorado de Educación Física en el Romero Brest. Logró hacerse los estudios médicos, las pruebas físicas y teóricas, lo que para algunos puede resultar sencillo, para muchos y muchas es muy complicado. Luis llegó a Lisauro hace años siendo un adolescente, a terminar la escuela primaria de adultos y siguió la secundaria en una escuela de reingreso de Barracas. A fines del 2019 decidió ingresar a la carrera de profesorado de Educación Física. Lo logró gracias a su gran esfuerzo, ya que venía de una situación difícil en el barrio donde paraba. Buenas noches Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. La verdad que es una alegría tenerte acá con nosotros y la verdad que nos gustaría saber tu opinión sobre este tema, tu experiencia sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te imaginabas que ibas a poder ingresar a un profesorado? ¿Qué hablabas con tus amigos? ¿Te parece que es fácil el ingreso a la universidad o a los profesorados?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Susana. Eh, la verdad, gracias por la invitación. Eh, nada, eh, no es fácil, eh, la verdad que no es fácil eh, entrar al profesorado porque la verdad que si me si hacía solo, como que me iba a costar mucho. Me iba a costar porque, nada, estaba en un barrio... Eh, medio ahí me disturbio y no, no me imaginaba que iba a poder cumplir este sueño de ser, seguir una carrera universitaria y la verdad que bueno, la ayuda el apoyo de todos ustedes de, de esta organización y el equipo que pusieron para que yo pueda salir adelante y pueda seguir con mi sueño y nada, creo que eh, estaría bueno que muchos chicos tengan esta oportunidad que tuve yo porque porque nada ¿no? eh, los pibes de mi barrio no se ven en una universidad o en seguir terminando el colegio como en secundario y ellos se ven en otra eh, porque son de, de barrio de eh, muy pocos recursos ellos piensan que no tienen la oportunidad de, como los chicos, de, como un chico que nace en recoleta, que tiene todo servido por su familia y es. y, y nada, y ellos eh, apuestan a su vida, de, digamos, piensan en si, salir a buscar el pan de cada día a capital, eh, salir a cirugiar, a pedir comida, ellos piensan así porque no tienen el apoyo que necesitan.
1: ¿Qué apoyo se necesita, Luis, para que alguien pueda ir a la universidad? ¿Qué apoyos necesitaría un pibe para poder ir a la universidad?
2: Sí, el apoyo de, primero de su familia eh, y, bueno, de la escuela, obviamente, eh, la educación, ¿no? Que, que, que en el secundario ya te vayan formando para que te digan, mira, Puedes hacer una tarea universitaria, vamos, te escribimos, te mostramos, a lo que te gusta. Yo, ¿qué sé yo? Eh, yo cuando estaba en barracas, en la escuela de ingreso, eh, a los chicos del cuarto nos llevaban a, a la Universidad de Avellaneda, no me acuerdo cuál era, cuál era, cuál era.
1: A la UNDAV, a la Universidad sí. de Avellaneda. Claro, nos
2: llevaban, se quitaban a no, veces materia eh, qué carrera había y todo eso. O sea, en eh, mi barrio, en la escuela que yo, que yo iba y fueron muchos de que nunca hubo esa oportunidad de ir a, a conocer un terciario o una universidad.
1: Claro, y eso es importante. Y también el apoyo económico, ¿no? O sea... Claro,
2: eso es muy importante. El apoyo económico, porque eh, tener que viajar, eh, eh, ¿cómo se llama?, comprarte tu comida, eh, los apuntes y el que no trabaja y no puede no no puede eso.
1: claro o sea que nosotros o sea la educación es un derecho no es un derecho para todos y para todas pero en este caso vemos que todavía no hemos logrado que se pueda que pueda acceder todos los pibes y las pibas no todos los que quieran a la universidad no
2: sí eso estaría bueno, que, que, que haya mucho luz pacheco, <ríe> <Entonces, ríe> Porque la verdad que si no fuera por la, asoci por la Asociación Civil, yo todavía si seguiría estando en Varela, viendo a ver qué hago, qué changa hago, a ver a quién le corto el árbol, o a ver qué carro empujo, y así sin pensar en mi futuro. Siempre mi, mi sueño fue eh, terminar el secundario de llevar una carrera universitaria y formar mi vida en el sentido de, de tener mi trabajo, mi estudio terminado, mi casa propia. Y la verdad que esto uno solo no puede. no puede claro. eh.
1: Escúchame Luisito, y cuando vos le contás ahora a tus amigos en Varela que, vas, que estás haciendo una carrera terciaria, universitaria, ¿qué te dicen ellos y ellas? Eh. Eh, ¿Cómo hiciste?
2: <ríe> no, eh, Muchos de mis vecinos cuando eh, vieron la publicación en Facebook me eh, felicitaron. Eh, la verdad que me dieron mucha, mucho aliento, así bien, bien caco me dicen en el caco, eh, sí. <ríe> La verdad que te felicito, ellos me conocen desde muy chico y saben que estoy siempre un rebende en el barrio. Eh, como que no me daban ni dos centavos en un futuro, siempre, así. siempre decían que iba a peso de muerto, que era muy, muy largo. Y cuando eh, eh, vieron todo eso, eh, la verdad que, que nada, me dieron mucha fuerza para seguir. Muchos de los chicos que hoy, eh, hoy están en la esquina eh, me preguntaron si quieren venir a estudiar, porque quieren venir a estudiar al Sauro porque no pueden creer las cosas que, que, que hace esta escuela. Entendé conocido. Eh, ellos la mayoría estudian en la noche porque no llegan con su edad, porque quizás son grandes, lo repitieron mucho, y ellos estudian a la noche. Y es muy peligroso que, que ellos vayan a la noche. Muchos de los padres de mis amigos no quieren que vayan porque eh, por estos temas de la violencia, del consumo, y, y, y nada, y las escuelas de noche están muy lejos, están de, 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 de en otro barrio. Y la mayoría no, no va por problemas que tienen con otro barrio, sino. Eh, marcar, no que no de noche.
1: Luisito, ¿y vos, cuando te recibas de profe de educación física, qué vas a hacer?
2: Y primero, festejar, llorar. <ríe> <risa> y después nada, eh, enfocarme en el sueño este bueno eh, primero el trabajo eh, eh, un trabajo con otra profesión ayudar eh, a un comedor eh, eh, que yo prometí que si entraba en, o al sea, comedor a a iba a colaborar con el tema de dar clase a los chicos en un comedor en el club de la esquina del, del barrio eh, ser preparador físico de todas las categorías con trabajar al parco con los entrenadores del club ese es mi nosotros en, en el barrio tenemos un club que se llama El Sueño y, y yo jugué ahí cuando era chico y no teníamos los recursos necesarios para jugar jugábamos con camiseta prestada, eh, íbamos al otro, a otras canchas a juntar con moneditas con el, con el el técnico, con el que dirigía. Eh, la persona que nos dirigía era una, una señora, una mamá de unos chicos. Y, y la verdad que este club significa mucho para mí. Hay muchas cosas lindas ahí en este club hasta que nos robaron una otra persona y, y se cargó del club y sacó a la gente del barrio y ahora nos maneja ella con su gente. Y, Muchos de los chicos del barrio están jugando en otro club. Y ahora la idea es armar de vuelta el club. La señora lo abandonó al club y nosotros estamos eh, ayudando con la combinación. Hicimos un, eh, una placita con todo lo reciclado, y con fierros, con los fierro, se le, se le Hicieron muchas cosas con, con, con eso. Y la verdad que es ayudar a los demás como nos llegaron a mí.
1: Muy bien, Luisito. Bueno, además nosotros te decimos que nosotros estamos y nosotras, los maestros, las maestras, tan orgullosas de vos y de todos los pibes y las pibas, ¿no? Porque la verdad que son un ejemplo de resistencia y de lucha. Y bueno, a vos te tocó esta vez entrar al Romero Brest y, y empezar a construir tu proyecto de vida, pero este es un derecho que tienen todos y todas y vamos a seguir luchando para que eh, el acceso a la universidad eh, sea para todos. Ojalá. Así que te, te agradezco muchísimo tus palabras, que nos hayas contado esto, y ojalá que encontremos la forma para lograr que el acceso a la educación sea para todos y todas. Necesitamos pensar en el sujeto que se acerca a nuestras escuelas públicas, ese pibe o piba que está despojada de todos sus derechos, muchas veces en situación de calle, sufriendo la violencia institucional y el desprecio social, que vive la inmediatez y que de pronto viene a la escuela, viene a estudiar. Eso es lo más importante, que pueda pensarse, contar lo que vive, decir su palabra y armar un proyecto de vida en el que se incluya la universidad. Muchas gracias, Luis, te queremos un montón. Ahora vamos a escuchar la canción de Lisandro Aristimuño, Canción de Amor.
3: Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar
4: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Bueno, hoy nuestro invitado, nuestro entrevistado, es un compañero muy cercano con quien compartimos todos los miércoles el editorial de Pedagogías. ...y quien nos nutre con su conocimiento y experiencia. Eh, hoy queremos tomarnos un tiempo para pensar con él... ...todo esto que venimos hablando con Luis Pacheco... ¿no? ...sobre el acceso a las universidades. Eh, bueno, él es docente, licenciado en Historia... ...ocupó diversos cargos de gestión en la Ciudad de Buenos Aires... ...en la provincia de Buenos Aires, en la Nación... ¿no? Asumió como ministro en el 2009, ministro de Educación de la Nación, ministro de Cristina, y fue confirmado en su cargo en 2011 hasta el 2015. Actualmente es profesor de la Universidad de Urlingham y un militante comprometido con su pueblo. A nosotros nos encanta que esté en este espacio eh, para poder charlar con él más tiempo y poder pensar todo, todas estas preguntas ¿no? que nos surgieron. Eh, en su gestión como ministro de educación dejó huellas imborrables que marcaron un antes y un después en materia educativa. Se crearon nuevas universidades, se lanzó el programa Conectar Igualdad, se construyeron aulas digitales y se redujo la tasa de analfabetismo, entre otras muchísimas decisiones que se sumaron a fortalecer una educación donde nadie se quede afuera. La inclusión fue y es uno de sus bastiones. Para nosotros él es un maestro, un militante, un compañero y así nos gusta presentarlo. Hoy entrevistamos a Alberto Sileoni. <ríe> Hola Alberto, qué linda, me encanta que estés acá. <ríe> ¿Qué, tal?
5: ¿Qué tal Susana? Eh, ¿Cómo les va a todas, a todos? Bueno, Evidentemente, medio, nadie nos... <ríe> evidentemente la presentación de una amiga fue esa.
1: <ríe> no, por favor. Yo creo que mira, hallamos no, no, un montón de cosas porque vos sabés que los maestros, las maestras, cómo admiramos absolutamente toda tu gestión conmovedora y bueno para todos nosotros, ¿no? O sea, así que realmente es una alegría que estés bueno, aquí.
5: gracias, gracias. Aprovecho para Dijiste bien, no soy un invitado, soy, me siento siempre parte de este programa que conducís vos, este, pero, pero en esta charla, que va a ser una charla distendida de amigos, lo primero que digo es este, que no se entiende la, la tarea de un ministro si, si atrás no hay un proyecto político. ¿no? Entonces claro. yo siempre digo cuando los compañeros, las compañeras a, hacen un señalamiento positivo o, o, o agradecen que felizmente me ha, me ha ocurrido bastante en todo el país este, yo digo, lo, lo llevo esto en préstamo y se lo doy a, a Cristina Fernández de Kirchner claro. ¿no? y a Néstor yo tuve menos relación con Néstor pero eh, la verdad que fueron ellos también uno podría decir que no hay nombres propios en en el proyecto nacional y popular, que es el pueblo quien protagoniza. Pero no se puede entender lo, lo que pudimos hacer en educación sin, sin Cristina, sin su, su decisión política, sin su compromiso, sin su claridad, ¿no?
1: Sí, eso es verdad, pero también digamos que en toda tu gestión estuvo presente el amor por la escuela pública, ¿no? por los maestros y maestras, por pensar siempre en los que quedan afuera del sistema, por lograr esa inclusión. Y eso, digamos, se necesita aportar sensibilidad, ¿no? Porque uno lo puede decir, uno puede decir, bueno, así esto baja sí. del proyecto, pero ese vibrar con el que más lo necesita, no, digamos, no lo tiene todo el mundo, por eso debe ser que, <risa> digamos, todos los maestros, los educadores, educadoras, nos llegó tanto, ¿no? Toda la gestión. Y hoy justamente por eso queremos pensar con vos el tema de la accesibilidad a la educación superior, ¿no? Nosotros sabemos que vos te formaste en la UBA, ¿no? En la licenciatura sí. en Historia. ¿Y cómo era la universidad en la que vos te formaste? ¿Qué característica tenía?
5: Eh, yo me formé en la dictadura. Uh -huh. O sea que, que la universidad era, si, si se puede decir era horrible, ¿no? Este, eh, la universidad era un sitio de pobre pensamiento, un sitio de mucha riqueza horizontal con los compañeros, con las compañeras, pero, pero había evidentemente una situación de mucho silencio, había una situación de mucha represión, por supuesto que había canas adentro de, del aula, no, no diría de todas las, las aulas de todas las materias, pero en algunas los teníamos absolutamente este, determinados de y, y visualizados, y, y por supuesto eso eh, invitaba a, a, a una gran clandestinidad en algún sentido, lo digo, lo digo mal, ¿no? pero es este, a no decir todo lo que lo que uno necesita decir, a saber callar, a, a decirlo con los compañeros. Este, bueno, en ese, en ese contexto, Facu Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, mm. eh, en ese contexto también había docentes más, más ricos, más creativos, que, que nos impulsaban más al pensamiento, pero, pero bueno, este, no fue la mejor época para para estudiar.
1: Claro. ¿Y, y, el, ¿Y cuál fue el objetivo de abrir universidades en el conurbano? Digamos, esas universidades, ¿de qué, ¿en qué se diferencian de las universidades tradicionales? ¿Cuál fue el objetivo?
5: Sí. Eh, a ver, yo debo decir que, que hay antecedentes, ¿no? Y, y como... Como nosotros no ocultamos nada, es interesante ver que hay una expansión de, de la universidad. La gran expansión arranca con, como no podía ser de otra manera, con los gobiernos populares. ¿no? 1918 no es una expansión, pero es la, la reforma universitaria, y eso es Irigoyen, y, y su ministro José Salinas, al, al cual lo llamaban el burro Salinas. Pero el burro Salinas va a Córdoba, a, a, no a impedir la reforma universitaria, a, a posibilitarla. Ajá. Eso me parece que es un, un gesto de un gobierno nacional y popular. Y después la gran, el vendaval de justicia social que es el, el peronismo histórico. ¿no? Ya lo hablamos en, sí, con la, en, sí. en nuestro programa, el decreto 29.337 de, de gratuidad de del año 49. Pero después hay, mirá Susana, qué interesante, ¿no? después hay una expansión de la universidad en la dictadura, en la, dict en la dictadura de, de la NUCE, en aquella otra dictadura, Onganía, en, en lo que se llamó la Revolución Argentina, no en el proceso que, que es todo muerte y desaparición. Eh, y allí se creó, entre otras, creo yo, la primera universidad del, del, del conurbano, que es la de Lomas de Zamora.
6: Uh
5: -huh. y, y después, como para hacer más picante el proceso eh, y más, eh, más paradojal, hay una expansión universitaria en el menemismo. Uh -huh. este, claro. 89, 99 y la... son 10 años donde ahí tenés en el conurbano, Lanús, eh, 3 de febrero. Eh, Quilmes también. Quilmes, eh, Quilmes, Quilmes, Quilmes. Quilmes. Eh, Fíjate qué interesante, ¿no? En un momento donde también se hace la ley de educación superior, que es una ley que, 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 que posibilitaba a las universidades a cobrar aranceles. Eh, que posibilitaba cobrar los, los, los estudios superiores eh, cuaternarios, ¿no? las maestrías, eh, cosa que no se hizo, la verdad que no se hizo por, por la resistencia popular y por la resistencia eh, de los gremios. Y, y la cuarta gran expansión, muy, muy, muy decidida, es la de Néstor y Cristina, 2003. Sí. Este, 2015, sobre todo a partir del, de las creaciones del 2009, ¿no? Uh -huh. Que ahí tenés este Florencio Varela, que se llama, es la única uh -huh. universidad que, que tiene un nombre propio, Arturo Jaureche, uh -huh. ¿no? Pero, pero ahí tenés Avellaneda, José Cepaz, Moreno, eh, bueno, años después, en 2014 Urlingan, 2015 la de Almirante Brown y la de San Isidro. Sí. Eh, bueno, en el periodo del kirchnerismo llegamos a tener por lo menos una universidad eh, en cada una de las provincias. Claro. Fueron 17 sí. creaciones de universidades. Ah,
1: 17, claro sí,
5: y, y si tomás dos nacionalizaciones... A ver, eh, la, la UNIPE, Universidad Pedagógica sí. de Buenos Aires, era provincial o sea que se hizo nacional y, y lo que se llamaba el IUNA el Instituto sí. Nacional de Arte también se hizo nacional ahora es Universidad Nacional de Artes claro. es una
2: sí. así
5: que serían 19 creaciones y, y bueno, eso a ver, me parece que tenía que ver con una expansión me parece que tenía que ver con una necesidad eh, formó parte de un gobierno nacional y popular que, que vos sabés que duplicó el presupuesto de la educación de tres puntos y pico a seis puntos del PBI. Y el presupuesto universitario casi se duplicó también, era medio punto, era 0.5 del PBI y cuando nos fuimos eh, estábamos casi en 0.9%. Casi también se había duplicado el presupuesto universitario. Eh, bueno, y también la sensación, y no la sensación, sino la, la percepción, el conocimiento de que la, la, el conurbano bonaerense necesitaba muchas universidades porque había mucha demanda insatisfecha. ¿no?
1: ¿Y cómo fue el impacto de la, de la apertura de estas universidades en los territorios? Eh, o sea... Por ejemplo, la accesibilidad, sí, digamos, ya el tema que sean barriales, que estén cerca ¿no? de, de los jóvenes, y las jóvenes eh, está bien, pero después la permanencia y el egreso, por ejemplo, ¿eso tenés algún dato? Y bueno, de...
5: sí, sí, estamos en ese proceso. Claro. Este, quiero transmitir la complejidad de lo que es ingresar a un derecho.
1: Claro, claro.
5: Las clases, bueno, te lo digo a vos, que vos lo conoces claro. bien, ¿no? Sí. Uh, hay, hay una cercanía que es geográfica, pero hay una cercanía que es eh, antropológica, diríamos, que, 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 es, eh, que aunque lo tenga a la vuelta de casa, no la creo mía, no, claro. no me da, no, no puedo, no, mi historia no me permite acceder. Pero bueno, este, algunos datos que, que creo que son interesantes, del 2006 al 2015 aumentó el 20% la matrícula universitaria. Y claro. buena parte de eso fueron las universidades del conurbano. Y el gran dato para mí, que, que a veces se soslaya, eh, ¿viste esa división que se hace en, en la sociología económica sobre los quintiles? ¿No? Los, eh, lo, los quintiles son las, las separaciones... Eh, por 20% de toda la sociedad. Los quintiles, eh, más los más pobres son el quintil 1 y el quintil 2. Ah. Y el quintil más alto es el quintil 5, digamos. Sí. Bueno, eh, una investigación dice que aquellos que viven en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Universidad de Buenos Aires, los estudiantes que más han crecido dentro de la universidad son los que pertenecen a los quintiles más pobres.
3: Claro. Igual.
5: Eh, con las nuevas universidades aumentó casi el 50% los, los, este, los del quintil 1 y aumentó casi el 100% los del quintil 2. Entonces... Ahí tenés varios datos que son muy interesantes. No quiero aburrirlos con, con datos, pero, pero también a, a la épica hay que ponerle números, ¿no? porque si no, claro. este, no, no entendemos. Esto quiere decir que, que esas universidades están atendiendo a aquellos que deben atender,
3: claro, claro. a los
5: más pobres. Ahora sí. vos, vos me haces otra pregunta, que es si se pueden sostener los más pobres. Bueno, ahí hay, hay un trabajo muy arduo que hay que hacer, eh, yo diría que todas prácticamente todas las universidades han puesto el foco en todo lo que es el apoyo a los estudiantes en todo lo que son las tutorías
6: claro.
5: porque si no es una paradoja y es un acto de cinismo no te invito a una fiesta que no podés venir
1: claro, claro. porque
5: no tenés las pilchas para entrar porque no tenés a ver te invito igual, pero, no, sí. pero no te invito claro,
1: claro. Te invito
5: pero no podés. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, no solo hay que, que generar el derecho, y esto es muy importante, sino hacer que, que, que puedan llegar, que se sostengan en la universidad. Por eso prácticamente todas las universidades tienen tutorías, por eso todas las universidades tienen este, uh -huh. espacios de contención, por eso todas las universidades tienen talleres de escritura.
3: Perfecto. Claro. Los
5: muchachos y las muchachas, vos lo sabés bien, vienen claro. con, con déficit de escritura, déficit de... Bueno, la pandemia le añade otro, otro elemento que, que es el elemento tecnológico, ¿no? Que, uh -huh. que si las clases, son, buena parte de las clases son remotas, si no tenés un instrumento tecnológico no podés.
1: Claro, tal cual, sí. O sea que aparte de ahí queda claro ¿no? que todo es como un proyecto integral, ¿no? O sea, no se puede hablar solo del acceso a la universidad, sino de un proyecto económico, político, o sea que todos estos estas jóvenes puedan entrar ya en otra, de otra manera, ¿no? Porque recién conversábamos con Luis Pacheco, en la editorial, ¿no? que es un estudiante de Lisauro, que Digamos, él hizo la escuela de adultos llegó ya grande no adolescente grande hizo la escuela de adultos primaria hizo el secundario en una escuela también de reingreso eh, y bueno y quiso ingresar a una carrera terciaria que por suerte bueno ahora hace poquito ingresó al Romero Bres que es un instituto de educación física que realmente eh, difícil de entrar no y pudo hacer todo eso no y nos decía que no estaba dentro de su imaginario, ni el de sus amigos del barrio, él de Florencio Varela, ir a una universidad, ¿no? No, no estaba, jamás se lo podían imaginar. Eh, que lo logró porque hubo quien lo acompañó y, y que lo ayudaron, si no no hubiese podido acceder a esto, ¿no? Ni siquiera lo podía ver como posibilidad. Eh, entonces, bueno, a todos estos pibes, pibas de bajos recursos, ¿no? que piensan como una realidad efectiva su ingreso a la universidad, la cosa es que se convenzan que son personas plenas de derecho, ¿no? y no como una cosa de meritocracia, como plantea el neoliberalismo, eh, digamos o, o de ayuda externa, o solo con ayuda externa, sino que es un derecho y se puedan apropiar de, de esto, ¿no? de las universidades que son de ellos y de ellas, ¿no? ese es el tema. ¿no? Eh, y bueno, como vos decís, también tiene que ver con, con esto, el acceso ahora a las tecnologías, por más que sea gratuita la universidad, bueno, el que no tiene conectividad, el que no tiene un aparato, una máquina para poder conectarse, digamos, también es imposible que, que lo pueda hacer, ¿no? Eh, no sé, yo por eso me pensaba... parece,
5: sí. Me parece que le estás este, dando vueltas a, al corazón de este tema, uh -huh. eh, que lo tratamos muchas veces en, sí. en nuestro programa de otra forma, con, con otros vestidos, pero es lo mismo, que es este, justamente el, el acceso a los derechos. Vos, claro. vos trabajás con, con chicos y chicas que están ahí en un, en, en un lugar muy, muy... Este, de, de, de mucha tensión, de mucho riesgo, este, y vos ahí dijiste dos o tres cosas, ni siquiera tienen la posibilidad, no de entrar, de pensar que pueden entrar.
1: Claro, ese es el tema. Eso, claro.
5: y, y, y pensar que pueden entrar, uno los imagina en ronda tomando un mate, fumando un cigarrillo, tomando una cerveza, este, nada, es... Eh, es, es una distancia sideral tan grande que, que no está dentro de sus posibilidades. Hay una anécdota extraordinaria que cuenta Lula. Yo creo que la madre de Lula no lo vio presidente.
6: Ah.
5: Este, y el sueño de la madre de Lula era que su hijo fuera un buen obrero industrial. este e ese pibe o ese muchacho no solo fue un buen obrero industrial, sino que fue un dirigente extraordinario de, de, de todos los obreros industriales brasileños, Y después eh, fue cuatro veces, intentó Ay. ser presidente y no pudo, hasta que dos veces después fue presidente y ahora este, ojalá que pueda ser presidente por tercera vez. Bueno, ojalá. Pero digo, la, la madre de Lula... No puede pensar, el sueño de la madre de Lula no podía ser que su hijo fuera presidente. Claro, es, claro. Esos, esos son sueños que se dan en otros hogares,
1: ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, tal cual. Sí. A,
5: ahí lo que, lo que vos estás diciendo, eh, eh, me parece que ahí está la clave. Tampoco hacer con estos muchachos y muchachas el cuento de la cenicienta, ¿no? Claro. Eh, que entró uno, entró claro. uno. A una le, le, le caben los zapatos, pero el resto sigue fregando sí, piso. Exacto. Entonces, ahí hay una cosa que, que nos debemos todavía, claro. que es que entren, que, que puedan quedarse, que se sostengan. Pero bueno, es, es interesante sí. ese, a ver, ese desafío, porque no es un desafío de que te pongo la universidad cerca. Por supuesto, tiene que estar cerca. Porque si, si tienen que viajar tres horas por día, no, no. pueden. Pero aparte de cerca, tiene el, el cerca no es solo, eh, a ver si, si puedo ser claro, eh, el concepto de cercanía no es solo un concepto geográfico, es un concepto espiritual vital de, claro. del ser humano, ¿me entendés? Claro, subjetivo, eh, claro. Miren, ahí en, o mirá, en, en, en Urlingan contamos o, o cuenta alguien, y, y, y por supuesto lo, lo reproducimos, este, un profe que vio a una piba en la puerta de la universidad estuvo 20 minutos pensando, ¿entro o no entro? Mm,
1: claro.
6: Sí, ¿Me sí, sí, es esa duda,
5: porque a ver, el pasado le agarra lo, la, la, eh, la remera y le tira para abajo. El pasado claro. de todos estos pibes tira para abajo. Claro. Este, lo más fácil es creer que no vas a poder. Exacto. Eso es lo primero sí. que creen, no, no podés, no es para vos, te claro. van a echar flit, te van a discriminar, sos un, claro. sos un morocho de gorra, no podés estudiar, eh, claro. entonces eso hay que, hay que revertirlo. Bueno.
1: Pero también yo pienso que tiene que ver también con todo el sistema, ¿no? con los secundarios, por ejemplo, porque... Cuando nosotros pusimos el secundario en el ISAURO, que es un FINES, que en principio estaba articulado con la Universidad de Avellaneda, los chicos y las chicas tenían una materia que cursaban ahí, en la Universidad de Avellaneda. Entonces primero los acompañábamos ¿no? con algún profe nuestro, lo acompañaba hasta Avellaneda, hasta la universidad, entraban iban recorriendo, la gente obviamente los recibía divino, hasta que se acostumbraron, a tal punto que yo a veces le decía a uno, che Fabi, ¿a dónde vas? No, me voy a la facu, me decía, y yo casi me moría cuando me decía así. O sea, es como que también tiene que haber políticas de, en este sentido, no? por eso yo decía la importancia del proyecto político, porque tiene que ver con eso, todo enfocado hacia ahí, no? Y, o sea que no es, no es solo de la universidad, eh, digamos, como que tiene que estar todo trabajando en esa dirección, ¿no? ¿Cuántos pibes del conurbano dejan en tercer año, en segundo año el secundario? Entonces, mucho más lejos está la universidad. ¿no? Y yo pensaba sí. que la otra vez, así, ah, eh, no, que Alberto. No, Fermín... no, te...
5: perdóname, sí. eh, no, dale, no, dale. Te, te decía que yo creo que las universidades del conurbano, las nuevas universidades y, y otras tantas eh, del interior del país. Eh, conocen esto que estamos hablando. Sí. Y, y todas, todas, no, bueno, no, no sé si todas, pero muchas van a buscar a los pibes del, sí, del sí. secundario, hacen una relación previa, no te digo en cuarto, pero sí en el último año, en quinto año, este, sí. los invitan a la universidad, digo, ese tránsito que en algunas universidades se llama curso de ingreso, en otras se llama curso de ambientación porque tenés que aprender también a ser un estudiante universitario, a claro. estar en la universidad, a apropiarte de ese lugar. Este, claro, claro. Eh, ese pibe que dice, voy a la facu, que es una expresión <risa> eh, extraordinaria, porque eh, es casi decir, voy a casa, ya, claro. ya, ya la metió adentro de sus posibilidades, sí, sí. dentro de su corazón... Este, no es voy a ese lugar inalcanzable uh -huh. al cual llegan algunos, voy a la Facu y, y está dentro de, de las posibilidades. Este, bueno, eso es un tránsito que lleva tiempo, por supuesto que hay una, un gran retroceso con los cuatro años de neoliberalismo, sí. claro. porque al neoliberalismo no le gusta que vayan a la, a la universidad esos pibes, ¿no?, eh, ya lo dijimos, ¿para qué tantas universidades en todos lados? Claro. <risas> o aquella desdichada frase de la gobernadora de la ex gobernadora ¿no? este, bueno ya lo sabemos, entonces esos son los sectores que te dicen no podés esos son los sectores que, que, que le bajan un punto del PBI a la educación esos son los sectores que, que, que juegan en contra bueno este, no hay consenso total de la sociedad argentina de que todos esos pibes deban ir a la universidad, ¿eh? este, o sea que claro, sí, infelizmente sí. el número de los que piensan que la universidad debe ser para pocos es alto en la, uh -huh. en la Argentina, yo diría que hay un tercio de argentinos que piensan que, que bueno, para qué tantos derechos, por qué gratuita, o sea que es una batalla que hay que seguir dándola, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Alberto Fernández, en el, en el discurso de inicio de las sesiones legislativas, habló de abrir el debate a la Ley de Educación Superior, ¿no? Y, digamos, ¿qué implicancias tendría esa reforma en las poblaciones que ven como lejano su ingreso a la universidad? Digamos, ¿qué ¿podría tener en esa reforma algo que, que mejorara esto? ¿Se podría poner alguna...? Sí.
5: Eh, sí, yo creo que sí, pero vos diste otra clave antes que, que es el, para mí una llave maestra, vos hablaste de, de la condición económica, uh -huh. digo, y ese es el, el punto inicial, tiene que mejorar la condición económica de, de, de todas estas muchachas, de estos muchachos, eh, esa es la, la primera, que porque también la casa ayuda mucho a sostenerlos adentro de la universidad y a y hacer esa este, posibilidad de, 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 que, de que los hijos estén mejor que los padres y que los hijos puedan llegar a donde los padres no llegaron. Eh, hay momentos de la Argentina donde los hijos viven peor que los padres. Entonces en ese marco no... Eh, no podés pensarlo. Ahora sí, nosotros ya lo hablamos alguna otra vez en el programa, nosotros nos debemos una ley de educación superior. Este, puedo decir que eso nos quedó en el tintero en, en nuestros años de gestión, por alguna razón, que sería largo explicarlo, no pensábamos que era el momento, pero, pero Alberto volvió a repetirlo ahora. Y yo creo que, que sí, que podría ayudar, porque habría que pensar en un crecimiento... Más ordenado para dónde poner las nuevas universidades. Y había que, habría que pensar en, en, en políticas más activas y financiadas para estos sectores más carecientes. no uh -huh. este, Porque hay que hacer un gran esfuerzo de tutorías, hay que hacer un gran esfuerzo tecnológico, hay que hacer este, un gran esfuerzo en términos de lo que eh, podría ser, ya está haciendo el, el ENACOM... De, de tarifas sociales, bueno, todo esto se puede poner en alguna ley universitaria. Eh, uh -huh. Si bien cada vez hay más pobres dentro de la universidad, eh, todavía nos debemos que, que esa presencia sea una presencia mucho más masiva. Uh -huh. Si abrís el eje y no solo hablas de la universidad, sino que hablas del, del nivel superior, claro. ahí también encontrás... Este, un, una solución y un destino muy interesante para sí. nuestros muchachos y muchachas son los institutos superiores sí, de formación sí. docente o son los institutos eh, terciarios técnicos, sí, sí. que también hay, hay, hay una oferta muy interesante. Entonces eh, digo cada vez más, la buena noticia es que cada vez más los sectores más carecientes, que tienen más dificultades pueden pensar en una educación superior y en una educación universitaria. Este, el problema es que muchos no, no se sostienen en la universidad, muchos tardan en recibirse, muchos no, no llegan y, y abandonan en segundo o tercer año. Bueno, esto bueno,
1: está pasando, pero eso es y lo que hay que, que, hay que trabajarlo, claro, claro. la cosa es que haya posibilidad, haya esperanza, haya proyecto, ¿no? Mientras hay eso, está todo, digamos, está toda la posibilidad, que es lo más importante. Y bueno, ahora se nos, ya para la última pregunta, eh, o sea, muchas veces vos cuando hablás, citás próceres, ¿no? A quienes admirás. Vos si pudieras convocar a tres para que nos ayude en este momento eh, a, a encontrar salidas a, pro a problemáticas coyunturales en este momento, ¿a quién convocarías?
5: <risa> ¡Qué pregunta tremenda! ¿Me estás, no, pero me si estás, vos sabes? Pero pará, <risa> está bien, está bien pero me estás hablando de, 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 de próceres de la educación.
1: De... Sí, de la educación. Por ahí algún otro, algún guerrero también nos puede ayudar, no sé, en este momento. <risa> eh, pero no, sí, puede ser de la educación o lo que quieras, qué sé yo.
5: A ver, hay, hay, hay dos del siglo XIX que, que no son argentinos, pero son sí. nacionales, y uno entiende que América es nacional, que, que son Simón Rodríguez y... Ah. Y José Martino, me Ay, parece sí, que, que... que ahí hay, hay un aspecto muy, 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 muy interesante para, para que nos ayuden, porque tempranamente pensaron una educación inclusiva, pensaron una educación para todos y todas.
6: Uh -huh.
5: eh, Después no te voy a nombrar una sola, pero yo creo que en una nómina tienen que, que haber mujeres y hay una lista muy importante de mujeres educadoras mm. en, sí. en América. El otro día dijimos sí. algunas y, y yo las traería a esta mesa, ¿no? porque, sí,
1: totalmente, porque sí. para
5: pensar lo que, lo que viene y los desafíos tienen que haber... Este, educadoras de, de América de, de la talla de Gabriela Mistral De Herminia Brumana De todas las, las queridas educadoras mm -hmm. El otro día hablábamos eh, De María Saleme Hablábamos de Mari Sánchez Hablábamos de Estela Maldonado Y yo dejaría un tercero Me, me fui pero no me fui de tu pregunta Porque vos no. me decís tres personas Pero yo eh, fui a tres subgrupos un tercer subgrupo sería el que decide políticamente. Por eso ahí mm. tiene que estar... Yo, yo diría, a ver, voy a hacer una, un gesto con el radicalismo democrático y lo incluiría Irigoyen,
1: mm. pero
5: después pondría esos cuatro haces extraordinarios que son Perón y Evita y Néstor y Cristina.
1: Ay, sí, sí. Porque Ay. tienen
5: que ver con... A ver porque está el pensamiento, ¿no? está quien piensa y quien, quien sugiere un camino, pero después hay otra cosa que, que en política es fundamental, y, y algunos dirían es lo único importante, no creo que sea lo único importante, pero sin eso no puede ocurrir nada, que es el presupuesto. Mm. Es la decisión política de decir, a ver, esto me interesa, por eso el cinismo macrista, ¿no? que, que uh -huh. se llena la boca diciendo me interesa la educación y le baja un punto y medio del PBI. Entonces, claro. este, el general Perón decía me interesa la educación y multiplica por 10 los recursos Exacto. educativos. Y Néstor y Cristina este, dicen me interesa la educación y, y de un 3 y pico por ciento vamos a un 6 y pico de, del PBI. Porque si no, nada de eso podés hacer. Queda en, en, una, en una ensoñación, en un sueño de pedagogos este, que, que, que tienen ganas eh, por tanto Perfecto. lo sintetizo hay grandes mujeres, grandes hombres y está la política ¿sí? sin la política estas cosas quedan en el plano de los sueños ¿no? y la verdad que no debieran quedar en el plano de los sueños porque ya estamos medio cansados de soñar es, es bueno soñar <risa> pero también es bueno que los sueños se concreten, ¿no? se concreten. y yo creo que, que esa es una tarea de los gobiernos populares Claro. Eh, hacer reales los sueños de millones y millones de argentinos y argentinas.
1: Uh -huh. Ah, qué bueno, bueno, me encantó. Bueno, gracias Alberto, muchas, no, muchas gracias, gracias. gracias. La verdad gracias. que pudimos <risas> pensar, sí, sí, no, va a estar buenísimo todo. Bueno, no, bueno. yo les
5: agradezco, les no, agradezco no, no. a vos, a los compañeros que, que están ahí atrás en en las decisiones técnicas, este uh -huh. y la verdad que para mí ha sido un honor poder tener ese lugar más, más central en el programa, no solo la columna. Ahora, <risa> oh, ahora ya, soy un, yo ya soy un VIP del programa, ya, claro, estoy en, <risa> ya pasé, pasé por las entrevistas. Ya.
1: <risa> claro, hermoso. A, al lado de
5: EVE, al lado de EVE, bueno, al lado de Grandes.
1: ¿eh? Y bueno, es que vos sos también un gran
6: <risa>
5: Bueno, gracias. Así que, gracias bueno, gracias por por a, a vos, Alberto. ¿eh? Muchas gracias. Gracias por
6: todo.
1: Bueno, ahora escuchemos Voy caminando
6: por la Chimo. Voy caminando solo caminando. Generous
7: sin chamullo te canta la posta.
1: Hoy les preguntamos a estudiantes de distintos puntos del país ¿Qué crees que necesitas para ser un estudiante de la educación superior o universitaria? Y escuchen lo que nos contestaron.
7: Hola, Salam, soy del Centro de Integración Milagros Salas y estudiante de la Escuela Isauro Arancibia, de segundo año en estas instancias. Mi punto de vista hacia lo que uno necesita para llegar a la universidad creo que es estudiar, poner la fuerza de voluntad, ser compañero, trabajar en colectivo, ver la realidad con los ojos y no escucharla con los oídos y deducir. Eh, son cosas simples, pero, nada, desde mi punto de vista, bueno, a mí me falta mucho, me falta tercer año, que tercer año, no sé qué materias tiene, una de ellas es química, que yo de química no sé nada, o lo único que hago química es con la música, eh, creo que son, ah, es ese punto de vista, no tratar de, de crear colectivamente, pero también fortaleciéndose... En unidad, ¿no? Porque cuando un colectivo abarca varias personas para algo, todas esas personas tienen algo en común y es abarcar ese problema o esa dificultad y poder eh, encontrarle la solución entre todos para que, bueno, después cada uno tenga un futuro digno, ¿no? O un estudio terminado, un bachillerato. Creo que ese es mi punto de vista hacia lo que uno necesita, ¿no? Porque no solamente yo, esto es colectivo, como digo, y más siendo, siendo escuela del Estado, escuelas públicas, que es, es hermoso tener el derecho de poder terminar la escuela y, y de tener un, un diploma y, y un bachillerato para poder. Eh, Terminar eh, o empezar un futuro. Pero bueno, muchas gracias a todos. Abrazos desde la escuela y desde el Centro de Integración Milagros Salas. Y nada, espero que podamos reencontrarlos pronto.
8: Hola, soy Valentina Marino. Tengo 21 años. Estoy estudiando para el profesorado de nivel inicial en la zona de Campana, Buenos Aires. Y creo que lo que es necesario para ser estudiante universitario de educación superior es vocación y materias que respondan a las necesidades de, de los futuros alumnos nuestros eh, para poder ayudarlos a conseguir un, un futuro mejor.
2: Hola, me presento. Soy Oscar, estudiante de mm. Y lo que a mí me gustaría eh, lo que me faltaría es aprender un poco más de lo que es el tema de para para llegar a la universidad eh, apretar un poquito más de atención y también eh, estudio terminado para recibirme el día de mañana de ayudante entrenador o entrenador físico de educación física
4: Me presento, mi nombre es Juan Romero soy estudiante del secundario del centro educativo sobre y Lo que se necesita son muchas cosas tiempo eh, espacio eh, tranquilidad, todas esas cosas que se necesitan para bueno, para mantener la, la, la mente ocupada ahí porque no puedes estar buscándote eh, otra cosa mientras estás estudiando, tenés que tener un espacio que estés tranquilo las herramientas también, ¿sí? Yo capaz que no sé, te piden una computadora y te piden esas cosas, viste que uno se maneja por ahí, si ¿sí? un como es ingeniería informática, se maneja todo por computadores.
8: Muy buenas tardes, mi nombre es Lucía Pereira, alumna de inicial, tercer año del Instituto número 15 de la ciudad de Campana. Para mí lo principal es compromiso, dedicación y constancia. Un abrazo y muy bueno al programa. Escuchemos
1: La Educación por la Trasnochada.
9: Un hombre se prepara para tolerar el ser un número más en la rueda de todos los días. La educación debe ser la madre de cada día. Buscar camino con la cabeza rascando vida. Tener el tiempo para tenderle la mano al otro palabra que valen oro no confundamos educación con formar doctores con enseñanzas informativas que están dormidas como educar más en el camino del día a día dar por el otro sin nada a cambio regar la vida hay que aprender de nuestros maestros y profesores que nunca bajan los brazos las flores, de los alumnos y de los padres los luchadores, que no se callan contra el gobierno que lo desplome. ¿Será que el viento me lleva a la casa de mi madre, donde el amigo bebía
6: de nuestra misma fruta, donde los ojos y las palabras cerraban pactos? donde el abrazo llegaba
9: tarde pero sincero. El tiempo no nos convierta en tipos tan ermitaños, que jugan paredes de un sillón mirando la tele, sin saber nada sobre el pasado de una persona.
0: de nuestros maestros siguen escribiendo
1: Y como cada semana llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar Hoy recordamos a Paco Urondo en las voces de Emma René Aguali y Alberto Compañeros de militancia.
10: Y se trata de hablar de Paco es algo verdaderamente agradable, comprometido y, bueno, muy gratificante en lo que me toca personalmente. Podemos decir que la poesía de Paco tiene desde el principio una calidad propia, ¿Eh? resultado de una rigurosa elaboración de la palabra, en el conocimiento de la tradición popular, ¿eh? por ejemplo el tango, con citas y frases que incorpora a todos sus poemas, una poesía que ni en las peores circunstancias, como por el peligro y la persecución, hicieran que abandonara la escritura, como lo testimonia su perdido cuentos de batalla, ¿eh? Último, últimos escritos, del que solo han sobrevivido nueve poemas. Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero en muchos, muchas horas de, de, de charla, de café, eh, entre reuniones, reuniones, eh, me han quedado cosas impregnadas de Paco. Una de las fundamentales que puedo tirar es que de él aprendí que eh, no hay que llorar lo pasado, sino que hay que lamentarse o llorar si es necesario por lo que se podría llegar a perder en el futuro. Esto denota este, una, una idea de de apostar a la vida siempre ¿Eh? y eso es quizá lo que hoy hace que esté vivo ¿eh? y que no haya apostado a las políticas de martirio.
11: Yo lo conozco muy poco tiempo porque llega a Mendoza en mayo del 76 para hacerse cargo de la regional que comprendía Mendoza, San Luis y San Juan. De entrada me, me cayó bien como jefe, como compañero. Era una persona muy amable, muy humana, muy alegre, lleno de energías y con un compromiso militante increíble. Yo no sabía que él era Pacurondo después me enteré cuando pasaron todos los otros sucesos, dado que yo soy la sobreviviente de ese hecho, ¿no?, donde es asesinado Paco. Bueno, lo que me gustaría resaltar de su militancia, que sin duda fue muy comprometida ideológicamente y en su accionar, Paco decidió en el extremo de, esa, eh, de ese momento en que fuimos atacados, perseguidos por el enemigo, decidió quedarse a sostener mientras nosotros fugáramos. Nosotros me refiero a su compañera. Alicia Raboy, con su hijita Angie, y este, permitió que nos fuéramos, a pesar de que yo ya estaba herida y que podía haber sido la que me quedaba por orden de él a resistir, digamos, para que las demás se fugaran. Pero esa actitud de él lo muestra de cuerpo entero y saber lo que significaba para él su militancia y el compromiso con la con los ideales, que lo sostuvo hasta el último minuto. Creo que tampoco dejó de escribir hasta el último minuto, pero yo no me voy a meter en el campo literario de, de Paco, sino simplemente reivindicarlo como un luchador del pueblo que realmente entregó, mejor dicho, le quitaron la vida, eh, en, por este, su lucha por un país mejor, igualitario para, para contener a todos y que tener una patria libre, justa y soberana. Seguimos portando esas banderas que él levantó en su momento por esa patria. Quiero dar un presente a Paco Urondo ahora y siempre. Hasta la victoria, compañero.
1: Fue poeta, escritor y militante comprometido con la FAR y luego con Montoneros. Trabajó como periodista en diversos medios, publicó varios libros, entre ellos La Patria Fusilada, con los testimonios a los sobrevivientes de la masacre de Treleu, que les tomó durante su prisión, pocas horas antes de ser liberado. También editó varios libros de poesía. Fue director de Cultura en Santa Fe y director de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral. Durante el gobierno de Cámpora fue director del Departamento de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Comprometido con tu pueblo desde la palabra y desde la acción, hoy levantamos tu bandera. Como vos dijiste, arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Paco Urondo, tus tizas siguen escribiendo. Compañero Pacurondo, Urondo, presente, ahora y siempre. Bueno, y el poema de Paco Urondo, fin y principio, fue mu musicalizado por Liliana Vitale y Yusa. Escuchémoslo.
12: Vale, Siente
1: ¿Universidades nacionales por todas partes? ¿Para qué? La respuesta, en las voces de las y los protagonistas.
4: Hola, mi nombre es Alexis Medina, soy trabajador social egresado de la Universidad Pública este, de hace bastante tiempo. Eh, trabajo en, en distintas áreas de sociales, ...sobre todo en educación, en las tecnicaturas, en las universidades... Este, ...en este momento estoy en la tecnicatura 105 de Ciudad de Vita ...en trabajo social y con la idea y la concepción de que la educación... ...es la herramienta de transformación política y social... ...económica y cultural de un país y en sí de un planeta que transforma y modifica la realidad propia de uno y la realidad que es del contexto. Puede, a través de la educación, construir una herramienta válida para esa misma transformación y las universidades nacionales y populares son el camino para, ese, para esa transformación.
8: Hola a todos, mi nombre es María Galleguillo. Soy de la localidad de chilecito provincia de La Rioja. Mi profesión, licenciada en enfermería. Soy docente en la carrera de enfermería de la UNDEC, Universidad Nacional de chilecito Pero en los comienzos de la carrera de enfermería, también fui estudiante y obtuve mi título en esta prestigiosa casa. Título que jamás hubiese conseguido si no existiera la descentralización universitaria. Esta universidad es muy joven, comenzó a concretarse recién en el año 2002 y en la actualidad cuenta no solo con carreras de grado, sino también con posgrados como doctorados, maestrías, especializaciones y diplomaturas. En cuanto a la carrera de enfermería, es aún más joven. Su primera corte fue en el año 2009. Recién tiene 12 años de edad pero con una importante matrícula de egresados en estos últimos siete años, profesionales que cubrieron una alta demanda de enfermeros en el sistema de salud del departamento. Desde la creación de la universidad, se ha brindado la posibilidad de acceder a una formación universitaria a todas las clases sociales, ya que anteriormente la universidad más cercana se encontraba a 200 kilómetros de distancia de Chilecito distancia que en esta región es demasiado grande. Es decir, estos son solo dos ejemplos de las tantas necesidades reales y el gran aporte que la creación de las universidades brinda a las comunidades como la nuestra. Mientras en una universidad haya egresados y que estos den respuestas a las necesidades de la región, bien vale la inversión en ellas.
13: Soy Alejandro Moyano, docente de la Universidad Nacional de Benús, la UNLA, desde hace casi 14 años y miembro de la comisión directiva de su gremio, docente a Unla integrante de la FEDUM. La UNLA fue creada el 4 de junio de 1995, junto a otras 6 universidades en el Cunabano bonaerense en los años 90. Esta universidad... Ha implementado políticas activas que ven sus frutos cada día al haber eliminado barreras de acceso e implementado acciones concretas para garantizar la permanencia y egreso de sus estudiantes, que en su gran mayoría son primera generación de estudiantes universitarios. La UNLa es una universidad de cercanía. El 80% de sus estudiantes provienen del partido de la NUS y los partidos vecinos. Muchos y muchas de esos y esas estudiantes no podrían realizarse estudios universitarios de otro modo por el costo de transporte y por el tiempo de traslado. Además, implementó los ciclos de complementación curricular, formaciones que toman una extensa cantidad de títulos terciarios no universitarios y los aceptan como títulos intermedios universitarios, ofreciendo, como su nombre lo indica, un complemento curricular que les permite obtener los títulos de licenciatura en sus formaciones universitarias, en contrario la política tradicional que implica que cada persona deba solicitar y demostrar las equivalencias de cada una de las materias cursadas en los terciarios. Colabora en la permanencia con las becas del programa Compromiso Educativo, financiadas por aportes voluntarios de sus autoridades, docentes, no docentes y estudiantes, brindando ayuda económica de apuntes y materiales de estudio extraordinarias de apoyo y de emergencia. Estas son algunas de las acciones por las que los que pertenecemos a la UNLA la definimos como Universidad Urbana Comprometida y por la que nos sentimos orgullosos de ser una universidad nacional, pública, gratuita y de calidad.
0: Hola, soy Elisa Dicione, profesora adjunta de la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. La historia de la UNAJ comienza a fines de 2009, cuando durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se promulga la Ley 26.576 para la creación de esta universidad con sede en Florencio Varela. En ese momento comienzan las tareas de planificación, organización y gestión de esta propuesta que está enmarcada en un proyecto nacional de mayor envergadura, basado en el derecho a la educación, los valores democráticos y el trabajo territorial comprometido con la comunidad. En el año 2011 comienza la inscripción al primer año lectivo, con un total de 3.000 ingresantes aproximadamente, cantidad que se triplicó en 2015, contando en la actualidad con casi 20.000 alumnos regulares con domicilio en diversos partidos del conurbano sur. Cabe aclarar que el 90% de los ingresantes son primera generación de universitarios. Estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestros estudiantes. En estos tiempos de pandemia, nuestra comunidad educativa se comprometió con la comunidad y nuestros estudiantes dieron el ejemplo haciendo uso de sus conocimientos y demostrando su solidaridad con ellos. Creemos que esto es lo que hubiera gustado a Jaureche, aportar nuestro conocimiento para el cuidado y el desarrollo de la región. En 2020, más de 3.000 estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud se anotaron para participar voluntariamente en tareas de atención y prevención de contagios, realizando testeos rápidos en las terminales de trenes y el aeropuerto de Saiza. Otros viajaron como voluntarios a las provincias de Chaco y Jujuy, dos de los territorios más afectados hasta el momento en nuestro país. Además, un grupo de estudiantes del Instituto de Ingeniería desarrolló un sistema efectivo, rápido y económico para desinfectar colectivos que permite mejorar la seguridad en el transporte público. Paralelamente, estudiantes de otras carreras se comprometieron con las tareas de apoyo a mayores o para facilitar la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, dos políticas fundamentales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. La Universidad Nacional Arturo Jaureche se destaca por el desarrollo de los valores de solidaridad, calidad humana y compromiso comunitario. Estas historias son solo una parte que ayuda a comprender el alcance de los aportes que docentes, no docentes y estudiantes hacemos a diario y silenciosamente a la comunidad.
14: Hola a todos y todas. mi nombre es Roberto Javier Ortega. Soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Avellaneda y también enseña la práctica preprofesional de la misma universidad que se desarrolla en la isla Maciel. Parafraseando al doctor Raúl Zaffaroni, la creación de las universidades en el conurbano es, como lo dice él, la segunda reforma universitaria, porque acerca la universidad a aquellas generaciones de argentinos que no pudieron, por una cuestión espacial, por una cuestión económica, acceder, ...a esta alta casa de estudios como es la universidad. Así que de esta manera estamos muy contentos y orgullosos de haber acercado a la universidad... ...a sectores populares que con anterioridad no habían podido acceder. Algo que yo compruebo día a día cuando doy clase, donde decía generaciones... ...porque tengo dos generaciones de alumnos diferenciadas... Una es la gente joven que terminó sus estudios secundarios y hace su primera experiencia universitaria yendo al UNDAB. Y también tengo personas que no pudieron ir a la universidad en su momento, una vez que terminó sus estudios secundarios, ya que la coyuntura hizo que tuvieran que ir a trabajar y que ahora al aparecer la universidad en su barrio, cerca de su distrito, en su municipio o de manera próxima. ...hace que hayan tenido una segunda oportunidad para poder ir y adquirir conocimientos en una casa de altos estudios como es Lundab. Es así que de esta manera creemos que estamos cumpliendo con el derecho, sabrán ustedes que la educación superior es un derecho... ...así que estamos muy contentos de ser parte de las universidades del Bicentenario, que son aquellas que se abrieron en el Conurbano y de las cuales es parte, orgullosa, de la Universidad Nacional de Avellaneda.
15: Hola, mi nombre es Lucía Corsiglia Mura, yo soy licenciada en Sociología y especialista en Políticas Sociales y ya hace un montón de años que soy docente de la materia Historia Argentina Contemporánea para la carrera de Trabajo Social en el UNMA, en el Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de, de Plaza de Mayo. Eh, bueno, estoy en el IUNMA desde antes de que se llamara así, desde cuando era todavía la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y, y ahora ya hace unos cuantos años que soy la docente titular de, de esta asignatura. Y la verdad es que la experiencia de ser docente en, en la Universidad de las Madres eh, y para trabajo social y dando la materia de historia es una de las cosas más lindas que, que me toca hacer porque la Universidad de las Madres es un claro ejemplo de, de cómo funciona una universidad cuando se llena de pueblo no cuando se llena de pueblo de trayectorias de lucha de, de militantes de compañeros, compañeras compañeros que pueden mezclar esa pasión por el saber por el saber fundado, argumentar un montón de ...de situaciones que, que la gestión le planteaba. Fueron muy duros porque se cambiaron los programas... ...fueron muy duros porque también eh, hubo muchísima hostilidad... ...con el plantel docente. Y bueno, también es cierto que, que la resistencia que hicimos... ...la comunidad educativa en su conjunto... ...que hicimos porque no nos dejamos amedrentar... ...porque continuamos y porque tenemos un enorme compromiso... ...con esto que hacemos que es, eh, me parece que, solidificar un espacio de aprendizaje en el que, bueno, todos enseñamos y todos aprendemos un poco, ¿no? Aquellos que nos toca el rol docente, pero también las y los estudiantes, que muchos de ellos vienen con muchísimas trayectorias de lucha y de resistencia y, bueno, ni que hablar este espacio, ¿no? El espacio de las madres, que ya de por sí eh, es un lugar en el cual... Eh, tenemos mucho por aprender. Así que la verdad es que esta universidad es una universidad que, que, bueno, yo creo que en serio se viste de pueblo y eso es una victoria en sí misma.
1: Ahora escuchamos Vamos Estudiantes, por Daniel Biglietti. Parte
16: ...de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. son brazos, mañana que serán, que serán, que serán, hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar, vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados, como un río por calles y esquinas gritando lo que dijo artigas los tiranos un día temblan temblarán temblarán viento frío le vamos a arribar 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 somos aire nuevo de la primavera contra nuestra voz no hay formando un amanecer, un amanecer, un amanecer.
1: Bueno, y llegamos al final de este programa que nos dejó interrogantes y mucha esperanza sobre cómo hacerlo, cómo ir logrando que el acceso, la permanencia y el egreso de las carreras terciarias universitarias sea posible para todos y todas. Entien entendemos que es algo integral y que dimos un gran paso con las universidades cercanas a los barrios. Para esto lo escuchamos a Luis Pacheco, Alberto Sileoni, a los estudiantes y docentes, dándonos sus puntos de vista y sentires. Pero quisiera detenerme un momento en contar el impacto que tuvo en las vidas de nuestras y nuestros estudiantes en el Isauro, cuando abrimos el secundario. Ellos y ellas no podían imaginar su vida más allá de los 30 años. Los pibes se mueren, los mata la policía, los matan en los barrios, se mueren de enfermedades maltratadas de desamor, de maltrato. Este secundario fue en articulación con una universidad del conurbano bonaerense. Después de terminar la primaria de adultos, ingresaron a ese fines en la escuela. La escuela abre una dimensión de futuro. Los y las estudiantes ya estaban habitando la universidad porque iban los jueves a cursar una materia la habitaban como parte de su mundo posible. Hace 22 años nos poníamos muy contentos cuando uno de nuestros o nuestras estudiantes volvía una y otra vez a terminar la primaria. Hoy transitan la secundaria y la universidad ya es parte de sus proyectos de vida. Desde que existe el secundario en el Isauro, los pibes y las pibas tienen otra proyección, se les amplió el mundo. A pesar del desfinanciamiento que están sufriendo los fines, de las dificultades que encontramos a cada paso, en Elisauro estamos sosteniendo este proyecto de secundario. Impactó en nuestros jóvenes abriendo futuro y fortaleciendo sus proyectos de vida. Por eso resistimos y transformamos y vamos para adelante porque estamos hablando de los pibes que quieren vivir, que tienen derecho a la vida y a imaginar un futuro feliz. Entonces se me viene una frase de Cortázar, que dijo en una entrevista. Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible. Hasta realizarnos y descubrirnos que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas. Bueno, y ahora sí nos vamos hasta el próximo miércoles. Agradecemos a todo el equipo de la Radio Vientos del Sur que hacen que este programa pueda existir. A Rita Cortese, a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona, Sabrina Marino y los estudiantes de Lisauro. Y si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o el mail, Pedagogías Desobedientes, Radio Gmail. Entonces nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas. Por Pedagogías Desobedientes, por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.